0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à aula que nós demos lá na semana passada sobre a filosofia e outras formas de conhecimento, ok? Hoje nós vamos falar um pouco da cultura, vamos falar da cultura, como que a cultura se estabelece, vamos falar do etnocentrismo, eurocentrismo, xenofobia e alteridade, Ok? Essa é a aula de hoje, então. Vamos conversar um pouco sobre isso aí, né? Bom, eu gostaria de dizer o seguinte. Cultura, né? A cultura, ela tem uma importância, né? É, Para compreender o homem na sua, sua dimensão simbólica, né? Então, nós temos na cultura é, o, o seguinte aspecto, né? É a representação simbólica da, do, dos costumes da sociedade, certo? A, a cultura é uma coisa que é transmitida é, de geração a geração, não é? E ela, é, tanto as coisas evidentemente boas, como aquelas que não são tão boas, né? É, coisas boas né? e coisas não tão boas. Então, nós vamos ver hoje aqui. Ah, o conceito de cultura, né? A gente pensa o seguinte: a cultura ela nos, uh, pode ter duas origens. A gente pode pensar: uma é aquela que é o acúmulo de conhecimento, né? Aquilo que fala, pô, a pessoa tem muita cultura, quer dizer, tem muito conhecimento. a pessoa culta, né? É uma pessoa que estudou muito, a pessoa culta tal. Então a cultura tem esse essa pessoa tem cultura, né? E em contrapartida, você tem aquele que não tem cultura, quer dizer aquele que tem pouca cultura, né? nenhuma não, porque todo ser humano tem, participa de uma cultura, porque a cultura é uma construção social, certo pessoal? Então é, é impossível alguém não ter cultura, não, é impossível alguém não participar de uma sociedade, de toda a sociedade tem a sua cultura, tem sua religião, tem sua ética, tem, não é? Enfim, bom... E outra forma de encarar a cultura é dizer, então, que ela é a ação do homem sobre a natureza, por meio do trabalho, certo? Quer dizer, o homem modifica a natureza com o seu trabalho, formando, assim, uma cultura. Então, vamos dar um exemplo aqui bem rápido, né, de uma coisa que é cultural e uma coisa que é natural, por exemplo. O casamento seria uma coisa cultural ou natural? Olha, eu não sei o que vocês pensam, mas o, o casamento foi instituído em uma sociedade. Portanto, ele faz parte de uma cultura da sociedade. Os animais não se casam, né? evidentemente eles vivem juntos, mas não se casam. Não é? O único que se casa é o homem. Então, o casamento, no caso, ele é, é fruto da cultura. Enquanto que na natureza não, não temos casamento, mas temos sim, é, os animais vivem, muitos animais vivem com seu parceiro, né? vamos dizer assim, o seu parzinho. Vamos dar um exemplo do que é a natureza, então. Enquanto o casamento é natural, desculpem, enquanto o casamento ele é cultural, vamos pensar na natureza, uma coisa na natureza que é do reino da natureza. Por exemplo, a morte a morte pertence à natureza, a morte não é cultural, né? ninguém estabeleceu a morte como cultural, né? o tratamento que se dá à morte, sim, pode ser cultural, mas a morte em si é uma coisa da natureza, faz parte do ciclo, né? nascimento, vida e morte, né? então uma coisa é natural, outra coisa é cultural, Bom, o conceito de cultura é derivado, apesar de ser diferente, ele é derivado da natureza. Por quê? Porque ele nasce do ato de cultivar a lavoura, de cuidar, cuidar da terra. Por isso que, quando a gente se refere ao homem do campo, o que o homem do campo faz? Ele cuida da lavoura. E o que é isso? Isso é agricultura. Então, agricultura, olha a palavra cultura. Quando que começa a cultura? Quando o homem deixa de ser nômade, ele deixa de... e se fixa na terra e ele começa a dominar a agricultura. Então, aí sim começa o que a gente pode chamar de cultura, né? Mas é curioso, né? Mesmo que a cultura tenha nascido do cultivo da lavoura, a cultura, ela se transforma depois em algo espiritual. Se ela começa, primeiramente, com uma coisa material, ou seja, lidar com a lavoura, depois ela passa a ser entendida como uma atividade do espírito. Principalmente como atividade dos homens urbanos, certo? Não mais no meio rural, quer dizer que... O que, que passa a ser cultural? Ah, o cara que estudou, o cara que tem cultura erudita, o cara que é, se afastou do meio rural. Então, as pessoas que são do meio é, rural começam a sofrer, a partir dessa divisão de cultura versus natureza, um, vários tipos de preconceitos que nós conhecemos é, até hoje. Né? É daí que vai surgir os preconceitos. É interessante isso, porque quando você separa natureza e a cultura e, e diz que um é culto e outro é ignorante, quer dizer, o homem do campo é ignorante? Claro que não! Até um é contraditório dizer isso, porque se a cultura nasce diretamente do... se ela nasceu do cultivo da lavoura, como é que pode ser o homem do campo ele não ter cultura ou ser um ignorante. Ele tem a sabedoria dele, o conhecimento dele, certo? O indivíduo culto não é mais o lavrador e sim o estudioso da cidade. A cultura está no mundo do espírito humano e deve, por sua vez, colonizar quem está próximo à natureza e distante do mundo intelectual, ou seja, aquele que está que vive na cidade, que vive, é, que estuda, etc. Ele é considerado o culto. Não é? E aquele que vive na cidade, o caipira, ou mesmo o mesmo índio, ele se torna uma pessoa estranha. Não é? Ou seja, ele, é, a, a, a sociedade quer arrumar um jeito de colonizar essa pessoa, fazer com que ele se aproxime é, da cultura da cidade. Né? É claro que aí vai surgir continuar surgindo inúmeros preconceitos, né, o homem do campo, o indígena, a todo aquele que vive é, de uma maneira autônoma, né, culturalmente falando. O conceito de cultura a gente pode ver aqui. Em geral podemos dizer que a cultura é a ação dos homens com ou sobre a natureza por meio de objetivação da consciência. Segundo Hegel, o Hegel vai dizer o seguinte: que a consciência de que determina a cultura, certo? Já o Karl Marx, que vem a seguir, ele vai dizer que é pelo trabalho em sociedade que se cria a cultura. E o Ernest Cassirer vai dizer, pela instituição de símbolos, né? É que se cria, então, a cultura. Cultura nada mais é, é do que símbolos. E o lévi que é um antropólogo, ele vai dizer, por uma lei simbólica se cria a cultura. O Jean-Jacques Rousseau vai dizer que é por, por meio de um contrato social que os homens firmam entre si, né? Já Cícero, que é o filósofo romano antigo, ele vai dizer é por meio da educação que a gente aprende a cultura. Bom, de certa forma, todos esses pensadores que eu citei aqui não deixam de ter razão, né? Por quê? Porque é a partir da consciência, o trabalho, dos símbolos, né? E também de um acordo entre os homens e, principalmente, pela educação que se, de certa forma, transmite a cultura. Porque a cultura de um país não deixa de ser uma herança que, quando a gente nasce, nós recebemos da sociedade, ok? Bom, mas quando a gente fala em cultura, a gente tem que entender... Que nem tudo que está na cultura é uma coisa relativamente ética, né? Nós podemos questionar alguns posicionamentos antidemocráticos e antiéticos também. Eu vou falar agora do etnocentrismo e eurocentrismo, né? Que fazem parte da cultura, como vocês sabem. Existem diversas culturas e diversas maneiras de você agir no mundo e também de interpretar o mundo. E quando nós fazemos, quando a gente age e interpreta o mundo, a gente dá um sentido às coisas que estão ao nosso redor, não é? Essas culturas mantêm contato entre si, mas sempre esse contato é algo com que todos saem ganhando. Isso ocorre porque muitas culturas se sentem superiores a outras, né? Então, quer dizer, nem sempre todos saem ganhando, né? melhor dizendo. Isso implica o quê? Muitas culturas se sentem superior a outra, o que implica diversas maneiras de ver o mundo. Então, quer dizer, quando um povo se acha melhor do que outro, então aí isso quer dizer o quê? Que existe um etnocentrismo, né? Quando um grupo se acha superior ao outro no sentido cultural, chamamos isso de etnocentrismo. E todas as vezes em que há uma relação etnocêntrica, Defra defragam-se várias formas de violência, né? A violência, a agressão, a própria violência simbólica, a, a, o preconceito, a discriminação e até chegando até o a xenofobia e o racismo. Por causa do etnocentrismo, por exemplo, os europeus se sentiram superiores aos, aos povos americanos e africanos, submetendo-nos à escravidão e à pilhagem. E impuseram a sua cultura, em especial a religião. Além disso, internamente cada país tem muitas culturas e também várias religiões. Então, isso dos europeus se sentirem superiores e se sentem até hoje, né? Nós chamamos de eurocentrismo, né? Quer dizer, e isso deu a eles a justificativa é uma justificativa fraca, o um motivo, então, para submeter os povos da América e da África, não é? Então, porque se sentiam superiores. E tinham também a desculpa do processo civilizatório, né? Dizendo, ah, nós estamos é, submetendo os americanos e os africanos para poder fazer um processo civilizatório, ou seja, torná-los pessoas civilizadas. O que é, e nós sabemos, uma grande bobagem, porque cada povo, seja africano, seja indígena, tem a sua cultura, tem a sua religião. E quando ocorre isso de uma da Europa invadir um continente como o europeu e impor as suas regras, é, os africanos, no caso, sofreriam uma aculturação, né? que é um termo sociológico que quer dizer assim: você tem que aprender uma nova cultura estranha à sua cultura, tá certo? Bom, e é lógico que dessa violência do etnocentrismo e o eurocentrismo surgem todo tipo espécie de preconceito e discriminação, certo? E não é muito é, difícil de entender, porque é que os povos se acham melhores do que outros. E claro que o, o, surge aí um preconceito contra o estrangeiro, e o nome disso é xenofobia. É todo aquele ódio ao estrangeiro, a tudo que é estrangeiro. É uma forma de tolice, de bobagem, que consiste em se imaginar em casa. Quer dizer, o sujeito mora num país ele acha que aquela casa é dele, né? A coisa parece instintiva dos bichos. Vocês os animais brigam, brigam por territórios, né? Eles brigam por territórios. E também é natural nos homens. E a filosofia que faz de todos nós uns estrangeiros, porque ninguém é igual a ninguém, nós somos todos estrangeiros, né? Um estrangeiro, nós somos estranhos uns aos outros, né? A filosofia ela combate essa xenofobia, a sabedoria, a sabedoria que supõe a superação de si, a dissolve. O ódio então se apaga junto com o medo. No caso do Brasil, a gente tem vários exemplos, né? nós temos aqui pessoas de várias partes do mundo e nós temos também é, pessoas que vivem aqui e que são estrangeiras. Então, por exemplo, muita gente, infelizmente, tem esse é, preconceito de xenofobia contra os colombianos. Que, é, os colombianos, não, é, os bolivianos que, que aqui vivem, né, principalmente na cidade de São Paulo, e outros povos que também é, convivem com, conosco aqui, tá certo? A xenofobia é um preconceito, conforme eu disse, tolo. É um preconceito sem sentido, não é? E, e, e uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não é autônoma, é, ela está propícia então a, a ter esse tipo de preconceito, certo? Para, é, vamos dizer assim, dar um basta a todos esses tipos de preconceito e discriminação, como o eurocentrismo, o etnocentrismo e mesmo a xenofobia, existe um conceito muito legal na filosofia. Que combate isso aí e que conceito é esse? A alteridade, né? Como agir em relação aos outros? A maneira mais recomendada é pela alteridade, isso é, pela valorização de tudo aquilo que é do outro e diferente de nós. Quer dizer, nós não temos que querer que as pessoas sejam iguais a nós, as pessoas são diferentes de nós e nós devemos então ter uma relação com esse outro de uma maneira ética. E como é que é isso, né? Alteridade é a característica do que é um outro ou um outro. Alteridade é o contrário da identidade que sou eu, assim como o outro é o contrário de si mesmo. Poderíamos fazer disso um princípio. Toda coisa sendo idêntica a si mesmo é o princípio de identidade. E toda coisa diferente de todas as outras, princípio de alteridade. A tradição filosófica, Prefere falar do indiscerníveis, mas os dois princípios são diferentes. Mesmo que existissem dois seres perfeitamente semelhantes, ainda assim seriam numericamente diferentes um do outro. Porque um é um, o outro é outro, né? Para Emmanuel Levinas, é, que estudou a alteridade, é, ele vai dizer o seguinte, que a problemática moral com a noção da, de relação ética, considerada a dimensão essencial da relação com o outro... Então existe o eu e existe o outro. A relação ética que consiste em reconhecer um próximo, ou seja, nós temos um dever e uma dívida infinita com o outro. O outro que te é estranho ou indiferente, que não te pertence nem à ordem dos teus interesses, nem à das tuas amizades. O outro, sem querer, faz do eu seu refém opõe uma resistência absoluta ao instinto natural apropriador do eu. Ou seja, quando nós somos só a dimensão do eu, nós somos muito egoístas. Não é? Quando a gente só consegue ver nossos interesses, quando a gente consegue só em, ver o nosso umbigo, vamos dizer assim, então nós dizemos que somos egoístas. E a, o eu tem o um outro, quando eu considero o outro um, como se é, na sua dimensão ética, na sua dimensão de você poder é, considerá-lo não só os seus interesses, mas os interesses deles, nós temos uma nós temos a alteridade, né? É uma relação à ética. E o que, que a ética é? A ética é a relação que nós temos que ter com as pessoas. A ética não é uma coisa que eu tenho só comigo. Ah, então eu sou ético Vocês sabem muito bem que a ética envolve três conceitos A bondade, a justiça e a beleza Eu tenho que me perguntar Como que as minhas ações estão sendo em relação ao outro Aquele que é diferente de mim Será que as minhas ações estão sendo boas? Será que elas estão sendo justas? E por último, será que elas estão sendo belas? Ou será que elas são, é, não são belas, são feias? eu trato o outro com indiferença, eu trato o outro sem bondade, sem justiça, porque eu só me preocupo comigo, não é? Então, veja bem, a alteridade ela é, sem dúvidamente um o remédio. Não sei o que vocês pensam a respeito, mas para mim está muito claro que é através da consideração do outro, da alteridade, que nós conseguiremos evitar o preconceito, a discriminação... Não é? Seja de qual tipo for, seja xenofobia, eurocentrismo, etnocentrismo, e menos os preconceitos com relação às mulheres, o preconceito em relação aos as pessoas com orientações sexuais diferentes. Olha, nós não temos que querer que as pessoas sejam iguais a gente, porque isso não não dá certo. Nós temos que aceitar nós nos aceitar como somos e aceitar os outros como eles são independente do que eles sejam da religião que eles praticam do time que eles torcem do partido político que eles votam considerar o outro é tentar aceitar não é tolerar, porque tolerância é outra coisa mas é considerar o outro na sua dimensão por quê? eu é na minha relação com o outro que eu me conheço. Eticamente é falando. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima.